0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Como seguramente ya has visto en redes sociales, en este mes de mayo, Twitter México y Twitter Latam han lanzado un proyecto para apoyar y dar visibilidad en esta plataforma a las maternidades sin filtro, las maternidades invisibles, esas maternidades que rompen todos los esquemas de las revistas y del mundo rosa. Así que se abren tres comunidades, una de estas es la de maternidades de brazos vacíos. La intención es poder lograr hacer ruido en esta red social que tiene mucho impacto, sobre todo en temas de política. Y es ahí donde necesitamos ese impacto para poder hacer realidad el sueño de instaurar protocolos de atención ante la muerte gestacional perinatal en toda América Latina. Sabemos que no es una red donde muchas personas estén tan familiarizadas y en algún momento te vamos a anunciar una capacitación por parte del de corporativo de Twitter para aprender lo básico para esta aplicación. Pero, por lo pronto, tu presencia es muy importante para este movimiento que estamos haciendo en toda Latinoamérica. Y justamente hoy, 9 de mayo, tendremos el primer evento privado en este lugar. El horario es a las 19 horas Centro de México, 21 horas Argentina. Busca eh, qué hora es en tu país para que te puedas integrar a este evento Vamos a hablar sobre esas maternidades invisibles, esas maternidades de brazos vacíos y sobre infertilidad. ¡Te esperamos! Recuerda que no hay apoyo pequeño, todos cuentan y juntas hacemos más. Gracias a quienes ya se han inscrito al diplomado en su tercera edición. Y bueno, déjenme presumirles que hoy es mi cumpleaños, así es que de hoy 9 de mayo al lunes 16 de mayo vamos a tener el 15% de descuento en el costo del diplomado. Si estás interesada o si estás interesado en formarte profesionalmente para acompañar a familias y a personal sanitario en este proceso de duelo, no lo dudes, esta formación es para ti. Para más información puedes enviarme un correo duelorespetadopodcast.com o contáctame por mensaje en mis redes sociales. Gracias por hacer posible que tengamos profesionales en este tema que tanta falta nos hace. Esto es Duelo Respetado. En esta ocasión, nos acompaña Marisoco, ella es mamá de Ángel Humberto y nos va a compartir su experiencia en su camino de duelo. Querida Marisoco, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Geo. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, pues sí, eh, soy mamá de Ángel Humberto, un, un niño que fue planeado, deseado, amado y esperado y que estuvo con nosotros durante 39 semanas en un embarazo que fue perfecto que nunca dio señ ninguna señal de alarma sí. y sin embargo en el último ultrasonido y que tuvimos para determinar cuál era la siguiente acción a, a considerar para el, para el embarazo si era conveniente seguir esperando un parto natural o hacer una cesárea bueno, pues tuvimos la mala fortuna de que nos dijeran no hay latido
0: Ay, esa noticia, verdad, que se detiene el mundo en ese momento.
1: Así es, sí, se, se detiene y empiezas con un, en un camino que no sabes en ese momento lo que te va a transformar, y, pero es un camino que cuando aprendes a andarlo y decides andarlo, porque es una decisión el, el poder caminar y el poder sanarlo, y el poder re, reubicar a, a tu hijo, a, a maternarlo en, en esta otra forma, y es cuando podemos y continuar, continuar con nuestra vida, que, que al final es lo más importante en, en este proceso, el, el poder continuar y después de una experiencia tan devastadora claro, porque al final es, es un
0: proceso activo el duelo es un proceso activo donde uno decide si lo transita o no eh, aunque no hay atajos, lo sabemos y, y tarde que temprano nos pone de frente ante estos procesos que no hemos terminado de, de asimilar y de transitar y, y efectivamente Marisoco es poder tomar estas partes de, de nuestra alma rota en, y en esta reconstrucción que tú decides hacer ¿Cuál, ¿cuál tú consideras que ha sido tu mayor reto dentro de este proceso de duelo?
1: Mi mayor reto es voy a intentar como englobarlo porque um, el, este tipo de duelo el duelo, en mi caso que es duelo primatal es un duelo que desestructura a, 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 a todo tu ser todo lo que conoces toda tu vida y e... Como te decía, uno de los primeros retos es dar ese primer paso. Pero hay algo con lo que... Yo, yo di mi, mi primer paso y fue y una frase que una, una amiga compartió conmigo en los primeros días que fue el duelo te transforma, deja que te transforme. Permitir esa transformación es para mí lo más, lo más complicado de todo el proceso. Eh, desde que inició hace dos años hasta hasta ahorita, ¿no? porque eh, hay una transformación en todas las áreas de tu vida, eh, como persona, como mamá, como mujer, y como miembro de una familia, como miembro de una sociedad, eh, hay una transformación también en el cómo te desenvuelves hacia tu, tu familia, en tu forma profesional, eh, incluso hasta en un nivel eh, religioso o espiritual, permitir esa esa transformación y aceptar que yo ya no soy la misma que fui antes eh, y aceptar a la nueva yo a, con, con toda esta vivencia con toda experiencia con todo este aprendizaje con esta transformación es como lo más el reto que todas las mamás y los papás que pasamos por, por esa experiencia tenemos el, el aceptar que ya no vamos a ser los mismos de antes. Que de pronto como
0: sociedad está esta presión, no sé si a ti te pasó, Marisoko, el, oye, ¿por qué ya no eres la de antes? Oye, es que ya no estás siendo la de antes, ¿y cuándo vas a volver a ser la de antes? Y Maleni, Maleni que, que también estuvo con nosotros en el círculo de duelo, ella me encantó porque cuando la gente le empezaba a presionar porque no eres la de antes, porque es real esta presión, como que la gente y ante esta transformación se siente abrumada, ¿no? Y entonces ella decía, es que ¿Eh? antes no era la mamá de Santi. Creo que aplica perfectamente esta frase de Maleni, porque al final, claro que nos vamos a transformar, porque antes nuestros hijos no estaban aquí, no habíamos vivido esta experiencia, no sabíamos lo que era maternar de esta forma. Y aunque definitivamente si nos dieran a elegir, pues no, no la elegiríamos, es lo que en este momento y en esta realidad es. Y en esta transformación, definitivamente se requiere paciencia, se requiere conocimiento de uno, eh, esperanza. ¿Por qué consideras que para esta transformación, para hacer este viaje de, de este proceso de la noche oscura del alma, ¿tú por qué considerarías que es importante vivir el proceso con una tribu y no vivirlo aislada sin soledad?
1: Mm, son muchos los beneficios de vivir el, el duelo en una tribu, te voy a contar. Yo tuve la oportunidad, digo, hay tres momentos importantes en mi proceso de duelo. Que yo reconozco, en el que yo reconozco la importancia de esta tribu. El primero fue dos meses después de, de que falleció mi hijo y tuve la oportunidad de reunirme con, virtualmente, porque estábamos en pandemia, con cinco mamás de diferentes países. Una mamá de Inglaterra, otra de Estados Unidos, otra de, que está en Portugal y yo no recuerdo, o sea, éramos cinco. Pero esa vez fue la primera vez que pude hablar de mi hijo, de Ángel, como cualquier mamá habla de sus hijos, de una forma normal, sin temor a que te juzguen o piensen otras cosas de ti. Ese, ese poder hablar de tus hijos de una forma normal, con amor, como si los tuvieras contigo, en ese momento para mí fue muy importante. Y... Después, posteriormente, viene unos, eh, el círculo que, que tú y Antonio eh, ofrecen a, a las familias en duelo. Y, y ahí hay algo muy importante. En esta dinámica, eh, que es un, un círculo en el que hay mamás y hay papás, es un círculo en el que hay parejas, encuentras la validación de tus emociones. Y de lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo y de tus pensamientos y de toda esta locura que de momento sientes que, que no puedes con ella. Porque te das cuenta que no eres el único. Te das cuenta que otros papás, otras familias también lo, estás vivi lo están viviendo. Te das cuenta que ellos te entienden. Y algo maravilloso que hay en, en este círculo que tú haces es el que esté Antonio contigo. Porque nos da la posibilidad de ver la per una perspectiva de una pareja que ha sanado su duelo, que ha caminado el proceso y que te da la esperanza de decir si se puede volver a vivir después de esa experiencia. Y en estos círculos mamás y papás hablan el mismo idioma, porque no es lo mismo hablar de, lo que de esa experiencia con una persona que no, que no lo ha vivido, o de una persona que no quiere hablar del tema porque le abre heridas que no trabajó en el pasado, hablar con, con un grupo de personas que sí desea sanarlo, que sí desea vivirlo y que sí desea transformarlo. Y por último, creo que lo, también de lo más importante es es no vivirlo solo, no vivir el proceso solo. A mi esposo a mí nos tocó vivir ese proceso solos los primeros cinco meses. Eh, a excepción de un mes que estuvo, estuvieron nuestros papás en casa. Eh, era como que estaban en casa, pero no estaban, porque ellos evitaban a toda costa el, el que habláramos del tema, el que lloráramos, el que lo viviéramos porque ellos querían vernos contentos y infelices como antes y entonces eso generaba esa sensación de estamos solos se regresan ellos a, su, a sus casas y nos quedamos otros cuatro meses sin pues sin nadie más más que nosotros dos y fue donde empezamos a vivir nuestro duelo cuando yo, te, tenemos la oportunidad de unirnos a, al círculo que eh, que, ...que tú haces... ...el proceso se transforma... ...y es un proceso de transformación... ...de... ...de un día para otro... ¿no? De, ...de estar en, en un caos... ...a ver un rumbo... ...a ver... ...a ver como si... Eh, ...como si fueran las instrucciones de un mapa... ...de ok, hay que andarlo por acá... ...que para todos va a ser distinto ese mapa... ...sí, para todos lo va a ser... ...pero están ya señalando este camino y, eh, y esa tribu está ya sosteniendo ya no ya no estás solo, ya tienes con quién hablarlo y algo, hay algo que tú siempre has dicho el duelo compartido se hace menos doloroso ay
0: Marisol, estoy a llorar y llorar
1: ay, gracias por tus palabras no, al contrario que hoy es esa es la transformación que has, que has hecho, que haces todos los, todos los días y con cada papá y con cada mamá. Y es real, yo, yo lo viví. He estado en otros círculos, eh, llegué a estar en alguno que pues, no tenían un sinsentido, un grupo en el que estaban las mamás muy orientadas a tener un ir arco iris cuando tenían uno o dos meses de haber perdido a su bebé. Y era un sinsentido para mí no es lo mismo el, el caminar con alguien que sabe de lo que está hablando, que ya lo vivió que ya lo transformó que te está mostrando el camino hasta ir acompañado de alguien que, que está en el mismo caos que tú y que no sabe por dónde va Sí, porque en ese
0: momento pues no, no ves para dónde la, la realidad es que anda uno con la brújula desorientada y esta parte de los círculos, eh, normalmente teníamos, quienes nos dedicábamos a esto, teníamos la tendencia de solo ver a las mamás. Y cuando integra, en mi caso, cuando se integran los papás, que para mí el apoyo de Antonio ha sido muy importante, porque él da esa voz masculina, porque aunque uno lo, lo diga y les comparta, mira, tienes derecho a vivirlo y puedes expresarlo, no es igual, no, no somos como... No somos pares hablando en el mismo idioma. Y cuando, cuando hemos tenido la experiencia con papás, yo les comparto que a veces incluso ellos no nos dejan hablar, ¿no? Hay tanta necesidad también de los varones. Nos caen los veintes, ¿no? De cómo lo está viviendo mi pareja. Porque a veces pues no se atreven a compartirnos para no hacernos sentir mal o, o porque no saben que lo que sienten es natural. Y Exacto. Y esto valida, valida y enriquece en lo individual y, y en lo colectivo. Y también se hacen esas tribus que en, en esos momentos de, de que, que vuelve a estar oscuro, bueno, sabes que ahí está esa red de apoyo, que si me caigo de esta cuerda floja, hay una red que me va a sostener, que no me va a decir, ¿cómo? ¿Otra vez? Pero ¿por qué estás así? Ya supéralo. Y esa es la parte que necesitamos tejer. Yo insisto, por ejemplo, cuando, cuando piden información para el diplomado, ¿no? Les digo, es que a veces el amor no es suficiente, porque yo con amor te puedo decir, ay, Marisoko, ya no llores. Ay, Marisoko, échale ganas. Ay, Marisoko, vente, déjate te distraigo para que no estés así. Entonces, hay que, hay que saber de lo que estamos hablando, porque lo veo desde, desde la otra dimensión, ¿no? Desde la parte de la ayuda, pero esta ayuda no en el sentido de, de, ven, yo te voy a decir por dónde, porque yo soy la que sé por dónde tú tienes que ir, sino el poder compartir, como dices, estas guías, estos mapas, para que cada uno libremente elija a su tiempo, a su ritmo, pues caminar por donde, donde quiere hacerlo, ¿no? Y a uh -huh. mí me gustaría, con, con todo este, este camino que, que se dice fácil dos años, pero sabemos que no ha sido fácil, Marizocco, que ha tenido momentos buenos y momentos sumamente intensos. Te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué le dirías al personal sanitario? Sabemos que nos falta todavía mucho trabajo en esta área, especialmente aquí en México. ¿Y qué mensaje, esa sería nuestra segunda pregunta, qué mensaje le darías a las mamás que están iniciando en este proceso?
1: Bueno, para... Para el personal sanitario, yo tengo tres cosas que decirles y creo que este es un, un buen medio para decírselos. El primero es que busquen formarse en este tema. Sabemos, yo lo sé porque he tenido la oportunidad de platicar con, con diferentes médicos y con enfermeras sobre el tema. Y sabemos que en la facultad, cuando ellos están estudiando, ellos no reciben información de este tema. Eh, si ellos se, se forman en ese tema y aprenden a, a manejarlo eh, hacen un, un cambio increíble en la forma en la que los papás y las mamás viven su duelo eh, tú sabes que yo tuve la oportunidad de, de estar haciendo un voluntariado en HIC Fundación y algo que veíamos ahí era eso las mamás que llegaban a la fundación después de la muerte de sus hijos, pero habiendo sido atendidos por un profesional que ya había sido formado en, en, en la humanización de, de la muerte gestacional y matado, sus procesos de duelo eran mucho más sencillos, mucho más rápidos. Había algunos cabos que atar, pero su duelo ya no era este camino tan, tan largo, tan doloroso, tan caótico. Entonces, eh, es bien importante que se formen, una, por la salud mental de sus pacientes, pero también por, por su propia salud mental, porque sabemos que estos procesos a ellos también les mueven, y ellos tampoco tienen por qué vivir solos y tragarse toda esta amargura de ese momento sin, sin saber cómo gestionarlo y la de, el segundo mensaje que yo tengo para ellos es que ayuden a las mamás y a los papás a crear recuerdos de sus hijos que sean fotografías tomar huellas digitales un mechón de cabello eso es algo que es en ese momento es es la única oportunidad que tiene para generar esas memorias. En mi, en mi caso, yo no tengo nada de eso. Yo no tengo una fotografía de mi hijo, yo no tengo sus huellas. Ni hablar de un certificado de nacimiento porque en México no, no se maneja. Y ha sido un proceso muy largo y muy complicado el aceptar no tener esos recuerdos de mi hijo, porque si hay algo que es muy difícil es el miedo a olvidarte de cómo era. Y una fotografía, una huella, puede hacer una diferencia muy grande. Y la tercera, y creo que es algo muy, muy importante, que no nos apresuren a tomar decisiones. Que nos den información completa y clara. Que nos den espacio y tiempo para procesar lo que estamos viviendo. Y como decimos aquí en México, dicen por ahí que muerto el niño, se tapó el pozo. No quieran tapar el pozo tan rápido como sucede. Que nos, quiero pedirles que nos permitan pasar tiempo con nuestros hijos. Como decía, es un, un momento, ese es el único momento que tendremos para abrazarlos, para estar con ellos, para reconocerlos, para maternarlos y paternarlos. Fíjate,
0: Marisoco, que esta, esta cuestión de que no tienen ellos en su formación, eh, pues este tipo de acompañamientos es tan real. Los planes de estudio están obsoletos, no están actualizados. Lo vimos en pandemia, ¿no? Creo que eh, uh -huh. la pandemia puso de frente algo que, que nosotras y, y, y que estas mamás, estos papás, hemos vivido durante años. Este silencio, este, no hay un, un cuerpo para poder hacer los rituales funerarios, eh, esta abstracción del fallecimiento de nuestros seres queridos. Y creo que se vieron sobrepasados emocionalmente. Nosotros recuerdo que hacíamos sesiones para acompañar al personal sanitario y ahí se quebraban uh -huh. porque realmente no cuentan con esos elementos para sostenerse. Eh, en el diplomado, sí. por ejemplo, hay un módulo donde se habla de esto. ¿Quién cuida al cuidador? Eh, la parte de, de, de todo este trabajo de, de, del burnout eh, eh, el cómo dar las noticias porque a veces como decías, se mueven mis propios duelos y como para no regarla y no quebrarme y que no me vean que soy débil pues a lo mejor me voy rapidísimo, digo la información y me desaparezco, y no les miro y no, no doy la cara no porque hicimos algo malo porque no quiera, es que no tengo los recursos emocionales eh, yo me emociono de, de ver que poco a poco estas semillitas que las diferentes agrupaciones hemos puesto en el personal sanitario empieza a vislumbrarse. Y para mí es maravilloso que ya, ya, eh, bueno, están por salir los primeros egresados y está la segunda generación y tenemos médicos maternos fetales, tenemos ginecólogos, tenemos enfermeras, tenemos trabajadores sociales. Eso te habla de esta necesidad que tú comentabas. Yes. Creo que también tendremos que replantearnos ¿no? esta actualización de planes de estudio, eh, tanto en el área de psicología como enfermería, como medicina y todas la, las áreas afines, incluyendo el personal administrativo, que Así es. tampoco facilitan los procesos, tampoco es como... Ok, mira, aquí está el protocolo de lo que tienes que hacer, estos son los trámites, esto lo podemos hacer nosotros, esto te puede ayudar un familiar. No hay, ¿eh? es como, ay, pues, resuélvalo, señor. Eh, vaya y solucione los asuntos y, pues, luego aquí lo esperamos. Eso
1: que dices es muy cierto, Geo. Eh, yo tengo algo, un recuerdo que ahorita se me vino a la mente. El día que falleció mi hijo después de la cesárea, eh... La doctora le pide a mi esposo que, pues, que, que bueno, le pregunte si ya había llamado a la funeraria. Nosotros no somos aquí de Guadalajara y no teníamos ni idea de dónde había una funeraria. Va mi esposo, a administración precisamente, a preguntarles por una funeraria. Y su respuesta fue, no, pues es que no sabemos de, de ninguna. Y es, es un hospital, es imposible que no sepan de una funeraria. Claro. Pero era este temor de la, del personal administrativo. ...de hablar con un padre al que se le acaba de morir suyo... ...y estábamos hablando de uno de los mejores hospitales de Guadalajara... claro que ...pero que... es eso, es esa, esa necesidad... ...de que en el personal sanitario... ...el personal que está en los hospitales, en las clínicas... ...tengan esa formación y esa empatía... ...porque son los primeros en la línea de atención para nosotros... Son, ...en ese momento... Para nosotros, como pareja, fueron los únicos con los que tuvimos contacto. Nuestra Ajá. familia no estaba aquí. Nuestra familia llegó dos días después. Pero ellos eran nuestra línea de contacto. Ellos son los que tienen que ser los primeros en ofrecer esa, esa contención y ese apoyo hacia las familias. Son quienes nos van a abrir, Marisocco.
0: La puerta hacia una historia más respetada, que no deja de doler, por supuesto, pero que va a ser más contenida, más respetada, más eh, facilitando incluso algunos procesos que se puedan facilitar, o nos va a abrir la puerta a una verdadera experiencia terrorífica. Así eh, es. Y, y al final es la falta de información, el miedo a hablar de la muerte, el miedo a las demandas, el miedo... A, pues la verdad no sé cómo abordarlo, no sé cómo mirarte, no sé qué decirte y, y todo eso es falta de capacitación definitivamente ¿sí? ¿y qué, ¿qué les dirías? Bueno, es muy complicado porque no, no lo hacen en la mayoría de las ocasiones yo que lo veo desde los dos ángulos no lo hacen con, con una mala intención incluso en la consulta he no. unido médicos médicos después de estas experiencias que llegan a trabajar lo que les movió y eso es maravilloso son los menos pero 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 sí hay este sentido eh, de, de, de compromiso profundo a nivel humanitario ¿no? aquí el tema ¿Sí? insisto la falta de protocolos la falta de capacitación porque aunque lo hemos hecho sí, sigue faltando Creo que el tema de políticas públicas aquí en México, este tema todavía sigue quedando al aire. Que vienen cosas muy buenas, que sí se ha avanzado, que, que viene un proyecto maravilloso aquí en Jalisco, sí. Pero sí re, somos realistas y, y vemos que sigue faltando. Y, y bueno, mientras haya vida y tengamos esta esperanza, pues seguiremos, seguiremos trabajando para, para que quienes vienen detrás. Porque sería fantástico, Marisoko, decir, bueno, con nosotros acaba esta historia y ya nadie más la va a vivir. Sería fantástico, pero la realidad es que no, es vivir? así. Eh, en, van a seguir pasando estas experiencias, pero que estos papás que lleguen puedan encontrar un terreno más planito. no, no, una verdadera tortura transitar esto por todos los obstáculos que de por sí es un proceso difícil todavía se le uh -huh. agrega entonces y respecto a las mamás Marisoko, ¿qué, ¿qué les dirías a quien está iniciando en ese momento donde uno cree que nunca va a volver a sonreír, que la vida ya no tiene sentido y que jamás voy a volver a ser feliz ¿qué les compartirías tú de esta
1: Marisoco que se ha transformado? ¿Qué les compartiría lo primero es que se permitan vivir su duelo a su ritmo, que no intenten ocultar sus emociones por mantener cómodos a quienes les rodean, a sus familias, a sus amigos, a su círculo social, que no intenten acelerar el proceso, saltarse los pasos, sanar. Transformar esta experiencia, quitar el dolor, para dejar únicamente el amor que, que representan nuestros hijos, es un proceso que lleva tiempo, y aquí no es de que el tiempo lo cura todo, es lo que hacemos con ese tiempo, lo que nos va a ayudar a sanar este proceso. Quiero también pedirles que respeten el proceso de sus parejas. Porque los papás también sienten y también amaron o aman a sus hijos. Sin embargo, nuestros duelos son distintos y en el caso de ellos, ellos van a expresar su duelo de una forma diferente. Necesitan ser compañeros de vida ser compañeros en los buenos momentos como en esta experiencia tan devastadora necesitan aprender a caminar los juntos respetándose cada uno y comunicando cada uno lo que está sintiendo y también quiero decirles que es muy importante que desde un primer momento busquen un acompañamiento profesional que busquen hacer tribu. El camino de duelo no tienen por qué vivirlo solos. Pueden vivirlo acompañado, pueden transformarlo. Desde el primer momento, no se esperen a que pasen tres meses, cinco meses, un año o diez años para empezar a trabajar en ese duelo. Es muy importante que desde ese primer momento y tan pronto como sea posible busquen ese acompañamiento. Va a ser una diferencia muy clara en la forma en la que van a aprender a vivir nuevamente desde el amor que representa la familia y desde el amor con el que estaban dispuestos y dispuestas a acoger a sus hijos.
0: Así es. Así es, Mariso. Pues sabemos que no ha sido un proceso sencillo. Ahora sí que hablas con conocimiento de causa, porque a veces eh, en, en el afán de la gente de consolarnos, nos dicen cosas sin, sin que sean realmente vividas. ¿no? Pero ya cuando alguien que, que ya hizo el camino y que sigue en el camino, porque acuérdense que este proceso no llegamos a una meta. Este proceso sigue, es un proceso de vida. Eh, cuando alguien que ya está unos pasos adelante me lo dice, también me da esperanza. Y esa es la idea también en este podcast, de compartir esa esperanza que, no sé, a ti Marisoko, a mí me hubiera encantado que alguien me lo dijera, ¿no? En esos, sí. en esos momentos donde, donde sientes que estás sola, incomprendida, y que no hay nada que te motive para seguir adelante, Creo que ese rayito de esperanza, aunque quizá en ese momento no tengas la apertura para recibirlo como tal, pero ese rayito de esperanza de si ella pudo, es probable que yo pueda. Creo que es alentador en esos momentos intensos.
1: Sí, es alentador y es esa, es esa promesa muy pequeña, muy en silencio, que da, que da esperanza. Yo recuerdo que, que de las primeras veces que nos encontramos en el círculo, Tú me dijiste, te prometo que un día vuelves a sonreír. Y dije, eso es imposible. Para mí en ese momento era, un imposible, era, no, yo de esto no voy a salir nunca. Pero sin embargo me abrió esa rayita de, y sí, sí, y sí, sí es posible volver a sonreír. Y lo cierto es que dos años después, sí, se vuelve a sonreír. Si sí, se vuelve a vivir, si sí, vuelves a tener esperanza, si sí, vuelves a retomar tus metas, si sí, vuelves a querer hacer de tu vida lo mejor para ti, para tu familia y por tu hijo o por tu hija. Entonces, ¿sí? es, ese rayito de esperanza es el único el que tenemos en ciertos momentos para poder animarnos a caminar el este camino de, de duelo y de, de transformación
0: ah, y así es Marisoko me, me hace remontarme a tantas experiencias y a, y a esta importancia de, de ser esos tutores de resiliencia que nos haga Boris y Lulé esas palabras que, que dan ese rayito de esperanza Marisoko como siempre un placer un placer conversar contigo para mí es un honor compartir camino, les, les presumo eh, la, la, nuestro sitio web precioso que transmite tanto es, es creado por Marisoko y todo el amor que ella pone en su, en su trabajo y sí, sí lo quiero presumir porque la verdad yo me siento muy orgullosa de, de todo este camino que ella ha hecho y de cómo lo plasma en todo lo que hace, de verdad eternamente agradecida a no
1: el agradecimiento es es, es de mí hacia ti, Gero. Le digo, Geo, eh, de verdad, el, tu trabajo, todo lo que estás haciendo, tanto en ese acompañamiento individual que me has dado, el acompañamiento que nos en los círculos, el trabajo que estás haciendo con el diplomado, que por cierto, es, el contenido que hay en el diplomado es increíble, el trabajo que estás haciendo a nivel eh, local en, en el estado de Jalisco, es es un trabajo que verdaderamente es increíble y que verdaderamente tiene la fuerza para cambiar procesos y cambiar vidas. Porque de verdad lo que tú estás haciendo es transformar la vida no de una, sino de miles de familias que de una u otra manera se encuentran a tu paso y que se ven afectadas por todo este, este arduo trabajo que has estado haciendo durante muchos, muchos años. Si tú no hubieras hecho, hecho todo este esfuerzo, este trabajo, esta preparación que tú tienes, mi proceso, el proceso de mi esposo, el proceso de mi familia, el proceso de tantas personas que, que están a mi alrededor, habría sido todo completamente diferente. Y yo sí puedo ver todo Toda esa transformación que tú haces. Y que sea, quiero que este sea un, un agradecimiento de mí y de todos los papás y todas las mamás y todas las familias la, en las que has sido luz y guía en su proceso de duelo. De verdad que muchas, muchas gracias. Ay, Marisoko.
0: Gracias por tus palabras, gracias. Para mí es, es un honor, es un honor poder entrar a esta parte tan sagrada de estos procesos, a la, a la intimidad de las personas. Pues tenemos que entrar de puntitas, en silencio, respetando que estamos en un, un lugar sagrado al que nos permiten entrar. Todo este camino ha sido por, precisamente para que, para que ninguna mamá y ningún papá, tengan que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Nos encantaría evitarlo, me encantaría tener que dedicarme a otra cosa porque ya no hay trabajo, porque ya no hay nada que hacer. Pero lamentablemente no es así. Yo te agradezco tus palabras. Sí, créanme, a veces el camino es cuesta arriba y dices, a -a -a, le sigo o ya mejor le paramos. Pero pero todavía queda mucho por hacer y mientras haya vida, pues sigamos trabajando en esto gracias Marisoco te mando un abrazo muy muy grande de corazón a corazón y seguramente tendremos más episodios con, contigo de invitada y, y Entonces, bueno estoy, estoy muy emocionada gracias Marisoco por estar aquí bueno, gracias
1: a ti, un abrazo enorme
0: y gracias a ti que nos escuchas y nos acompañas, de, de corazón deseo que, que estos episodios puedan acompañarte en esos momentos que, en que estás transitando tu noche oscura del alma. Eh, si este proyecto para ti te ha ayudado y te gustaría seguir colaborando, recuerda que están los botones donde tú puedes donar, está en YouTube, está en SoundCloud. Créeme que, que toda ayuda suma para seguir haciendo capacitaciones para seguir eh, llevando materiales, para seguir apoyando a otras familias. Ninguna ayuda es pequeña y te lo agradecemos enormemente. Y bueno, yo me despido. Te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.